0: 风雨同舟，不离不弃
1: 。每一个人他都能够互相的为对方着想，他们的爱给了我无穷的力量吧。点滴
0: 小事汇聚温暖
1: 。找雷姐有什么事儿我都找你。他
2: 们这残疾人啊，是你那寻到做些事儿<对>特别有意义
0: 。微米之间守护光明
1: 。饭吃不是上都要给他看。哎呀妈，这扫真实
0: 。德耀中华，成风化人。江苏新闻广播南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤马上讲述
3: 。在我们的身边，总有这样的一些人，他们有的乐于助人、孝老爱亲，有的见义勇为、敬业奉献、守信重诺。他们中的佼佼者，我们称之为。道德模范。二零一七年，按照严格把关、确保质量的原则，经过严格规范评选程序，有58名优秀代表获得了第六届全国道德模范荣誉称号， 2 6 5名获得第六届全国道德模范提名奖。他们当中有隐姓埋名30载，带领科技人员研制出我国第一艘核潜艇的老专家黄旭华。有带领群众致富的当代愚公黄大发，有投身公益事业的人民艺术家田华，还有已经去世的以身许国的知识分子黄大年、人民的好公仆廖俊波等等，他们都获得了第六届全国道德模范荣誉称号。他们的事迹感人肺腑，值得永远学习铭记。他们当中还有许多人在平凡的岗位上有着不平凡的故事，那都是我们学习的楷模。下面的时间，我们来认识其中的三位。2017年10月17号，全国精神文明建设表彰大会在人民大会堂举行。参加大会的全国道德模范受到了中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的亲切会见
0: 。十七号上午，人民大会堂金色大厅暖意融融，参加全国精神文明建设表彰大会的六百多名代表精神饱满、笑容洋溢。九时三十分，习近平等来到这里，现场响起热烈掌声。握手，亲切交谈。代表们纷纷向总书记问好。看到九十三岁的王志华、八十二岁的黄大发两位全国大德模范代表年事已高，站在代表们中间，习近平握住他们的手，请他们坐到自己身旁。两人执意推辞，总书记一再邀请，最后两人在总书记身边坐下。总书记对两位老模范如此关心和尊重，全场人都十分感动，大家长时间热烈鼓掌。
3: 圆梦中国，德耀中华第六届全国道德模范颁奖仪式前不久在中央电视台播出
1: 。我就劝我婆婆，叫她别难过，我会照顾她一辈子的
3: 。说这句话的是全国道德模范温金娥，她的孝老爱亲的故事也令人动容。这是温金娥一家人的晚饭的时间。这个看起来非常普通的大家庭，却有着不怎么普通的关系。两位老人并不是温金娥夫妻俩的父母，而是温金娥前夫的父母。那是在二零零七年，温金娥的丈夫不幸因公殉职，留下五岁的儿子和年迈多病的公公婆婆
1: 。那当时就特别伤心难过，后来伤心期、难过期还没过呢，我公公开始身体不好了。如果这个时候我再离开这个家，那他们两个老人家以后的日子真的不知道怎
3: 么过了。公公身患膀胱癌，而婆婆呢也是体弱多病。他们的女儿在农村经济条件也都不怎么好，温金娥就决定继续赡养公公婆婆，照顾他们一辈子。
1: 公公他膀胱癌做了三次手术，每次做完手术以后，连续八周要去做化疗，每三个月要去住院，大概半个月左右去检查一次
3: 。看到温金格一个人背负这么沉重的负担，当时也有好心的同事劝他重组一个家庭，而温金格坚持一定要带着前公公婆,婆婆一起生活的要求，让好几次的介绍也都没有了下文，直到。汤云辉的出现
1: ，我们还是挺有缘分的嘛。我觉得他跟我公公婆婆也特别有缘，跟我公公婆婆也挺聊得来的
3: 。二零零九年，温金格带着前公公婆婆和儿子，而汤云辉呢，带着自己的女儿，组成了一个特殊的新家庭。汤云辉。
2: 首先是跟他公公婆婆跟在一起，就当成他父母亲一样，包括我们的长辈也
3: 说对他们好一点。和睦的家庭，亲人的关爱，公公历经八年的治疗，病情也逐渐的好转了。二零一四年一直到现在，就再也没有复发过了。老两口的身体好了，这每天把家务事也操持的井井有条
1: 。其实有老人家也挺好的，那个。一家人可以互相帮忙，老人家对我的帮助也是挺大的
3: 。不仅如此，温金娥对现在的公公也非常的孝顺，隔三差五的都要去看望一下。一家人聚餐也一定要把公公给接过来。温金娥的丈夫汤云辉，你
2: 想说什么自己讲。嗯嗯，这个家庭大家都在付出，而且大家都是会对对方考虑，所以说是。能够是融洽的走在
3: 一起。而在温金娥看来，家里人每个人的付出也都给了他无穷的力量
1: 。虽然那么多年经历了很多个难关吧，但是我觉得我们家里面的每一个人他都能够互相的为对方着想，嗯、呃，可以说他们的爱给了我无穷的力量吧
3: 。相互关爱，互相体谅，包容理解，温金娥的家庭充满着朴素的爱。全国道德模范当中，还有的人通过自己的一举一动，把自己的爱传递到身边的每个人。北京市朝阳区奥运村街道双泉社区的居民孟昭才，几年前因为血管病被截肢了，所以他每天都要坐着轮椅。虽然住在一楼，但是这几级的台阶可把他和老伴给难住了。如果要下楼的话，就需要两位春雨志愿者的帮助。春雨志愿者服务队的成员龙泉和他也说，如果老两口办不了的事情，一定会找他们志愿者的
2: 。哎，不行不行，哎，再来点，再来点，再来点。他们办不了的事
3: 儿，哎，有人找吗？而对于春雨志愿服务队对于自己的帮助，孟招才老两口也非常的感动
2: 。家有什么事儿？
3: 弄不了，他弄不了就来叫咱们来
2: 了。一、啊、找刘玉杰，刘玉杰就派
1: 志愿者就来帮忙了
3: 。成语志愿服务队那是二零零九年刘玉杰组织成立的。那么刘玉杰怎么会想起成立这样的一个服务队呢
1: ？我们小区就是老旧小区，老年人多，残疾人多，特别空巢老人多，我们就低龄帮高龄啊。
3: 由于老小区没有物业，老人们又比较多，少不了有点这事儿那事儿，没有人帮忙。刘玉杰他就想成立志愿服务团队，为老人和残疾人做点事儿。不过刘玉杰也已经六十三岁了，而且他的行动也不方便。那是在2000年，刘玉杰才45岁，突然颈椎错位，高位截瘫了。而就在这个时候，他也得到了好心人的帮助
1: 。两千年年初，我当时才四十五岁，那时候吧，我突然的就是颈椎错位，高位截瘫，就一下就瘫痪了。可是这个时候呢，我只能求助于我们的邻居。我在最困难的时候呢，是别人帮着我把我抬下来的
2: 。这人就是说，要是报恩
1: 嘛，是吧？就说有个感恩的心。嗯，尽自己的所能嘛，去帮助别人，就别人帮助你了，你是不是就应该帮助别人呢
3: ？自己经历了一次磨难，在重新站起来以后，帮助别人也就成为了刘玉杰的事业。每个月，支援队有一次理发日，老人们出门不方便，志愿者就在小区里帮着老人免费理发。子女们不在身边，平时有点什么急事儿，老人们也都指望着刘玉杰和他的春雨志愿者们。北京市朝阳区奥运村街道双泉社区的一些居民，对于服务队的帮助，那都是心存感激。
1: 换煤气量用完了这一段啊，用完了你就得嗯找人。我说就刘玉杰给我派个人呐、啊，就给我去换气。水管子坏了，就漏水了。就不合不上了，就就找他们，给他们打电话，让他们给我给我找人给我买，都得用他们。想买什么我都，有时候买不了，有六一件，他们这来的啊，嗯，六一件这
3: 俩特好。小区的老人们只要一说起刘玉杰和他的志愿者，都要竖起大拇指。刘玉杰这样的道德模范，帮助别人，传递大爱。在全国道德模范当中，还有的人爱岗敬业、无私奉献，以职业的力量为社会传递着正能量
0: 。风雨同舟，不离不弃。每一个
1: 人他都能够互相的为对方着想，他们的爱给了我无
0: 穷的力量吧。点滴小事汇聚温暖
1: 。小雷姐，你有什么事儿吗？班长。
2: 他每个残疾人啊，身体这型的做一些事儿特别有意义。
0: 微米之间，守护光明。
1: 饭吃不上就要给他看。哎呀，这么早
0: 德耀中华，乘风化人。铁坤继续讲述
3: 。在浙江大学医学院附属邵逸夫医院眼科手术室里。正在进行的是一台姚氏法角膜移植手术。接受手术的是一名14岁的男孩，叫刘林。之前他由于圆锥角膜破裂、水肿，导致左眼失明。这台手术持续了一小时二十分。主刀医生就是第六届全国道德模范、浙江大学医学院附属邵逸夫医院眼科主任姚玉峰。
2: 那如果是呃按照传统的角膜移植这样子跟他换的话呢，因为会排斥反应，他这一辈子他活到八十岁的话，那至少还要换换换六七次，就是那这对他来说就就就会变得很不幸噻，这负担会很重。因为现在这个手术本身很成功，那么意味着他就一辈子不会发生排斥反应。原则上来说，他只要呃一次移植，终身就受益了。
3: 幸运的是，刘玲不会再受到排斥反应的困扰了。而他不知道的是，为了解决排斥反应这样的难题，全世界眼科医生都付出了将近一个世纪的努力。上世纪九十年代，在日本留学的姚玉峰就破解了排斥反应所发生的机理
2: 。排斥反应最根本的对象。是叫内皮层。那么理论上来说的话，就出现了一个假设，就是那我把病人自己的内皮层如果给保留的话，把人家的角膜移植上去的话，那就不会排斥，因为自己不会对自己产生攻击嘛
3: 。理论那是明白了，可是如何操作又是一个大的难题了。昼思夜想毫无成果，而就在想要放弃的时候，姚玉峰他看到了曙光。
2: 呃，敲那个水煮蛋、啊，结果就裂成一条缝，就是。那这个缝我给它一剥了以后，就剥出一个小口子来，结果完整的这个蛋衣，呃，露出来了。那我当我看到这个结构的时候，我突然醒悟过来，就是蛋壳跟蛋衣之间的关系，就相当于角膜的前面的四层跟最后一层内皮层之间的这样的关系
3: 。虽然说结构类似，但是人的眼角膜的厚度不到 0.5 毫米。要保留的厚度更是不到六微米，连头发丝的十分之一那都不到。要实现这样精细的操作，没有合适的工具那是不行的。在给刘玲的手术中，姚玉峰所使用的手术的器械、姚氏工业和相关配套器械，就是他发明的手术工具，这也是姚氏法得以成功的关键。手术之后的第一天，刘玲的左眼就恢复了光明。
2: 这边的人他穿什么衣服？什么颜色啊？红色。红色的哦，他手上拿着什么东西啊？钻戒<你>。钻戒
3: ，好好。二十多年来，有将近三万名像刘玲这样的患者，经姚玉峰的手术重见光明，而姚玉峰的这套方法也成为了世界角膜移植进步历史当中重要的一笔，也被推广到美国、日本、欧洲、印度等地。姚玉峰的名气也很快传了出去，患者天南地北慕名而来。浙江大学医学院附属邵逸夫医院护士长钱小梅
1: ，她是跟我们有护士有个有个约约好三张的，就是必须要给他们加号，哪怕就是我我今天看得迟一点，饭没有吃吃不上，都要给他看
3: 。目前，我国大约有一千万角膜病人，而角膜病的盲人达到了三百万。即使已经是超负荷工作了，姚玉峰还经常觉得不够。从2009年开始，在医学会和邵逸夫医院的支持下，姚玉峰开始办起了学习班，向来自全国各地的医生普及他的“姚氏法”，并且分享各种角膜病的诊疗方法，帮助基层医生构建知识基础，了解国际进展，掌握诊治技能。浙江宁波市眼科医院的医生文峰，在2010年参加培训的时候，他才接触到摇式法。在掌握摇式法以后，他开始应用于临床上
2: 了。我们才是摇式法的一个深板的角膜移植的方式，是光学效果和那个穿透性角膜移植一样的，达到同样的一个光学效果，但是术后的一个并发症很
3: 小，而不存在一个排异反应。通过培训。姚氏法角膜移植成为眼科医生共享的一个先进技术了，有一万五千多名角膜病盲人受益于当地的姚氏法的技术。浙江余姚马朱镇卫生院眼科医生朱百传，他以往遇到一些眼科问题都解决不了，病人也只好转诊。在参加过几次学习班以后，现在朱医生也能够从容应对
2: 了。我姚教授在课上讲。是吧？怎么去观察细节？怎么去形成一个逻辑关系？是吧？怎样去得出一个正确的结论？是吧？怎么去用药？是这样对我们就有很大帮助
3: 。朱医生通过培训，快速获得了角膜病诊疗的知识，解决了实际工作当中所存在的问题。而他所不知道的是，姚玉峰他在繁忙的门诊、手术、科学研究之外，还挤压出自己休息的时间，总结案例。整理课件，才能够在学习班以最高的效率向这些学员们传授自己的经验和思维方式。而姚玉峰他本人经常要在凌晨两点钟之后才能够休息。浙江大学附属邵逸夫医院眼科副主任医师王冰红
1: ，敬业，他的脑子无时无刻的在。讲的这个病人的一些疾病，就经常听他讲，要、哦、我要做这个 PPT 学习班了，我这次要调整哪些内容，这些内容对他们可能会有更大的帮助，这样子的
3: 。姚玉峰的默默付出没有白费
1: 。一些、呃、会很多、呃、我们认为比较简单的细菌哈真菌他们会转过来，但现在的话、呃、就很少了。为什么、呃、我们说嗯学习班的效果还是非常非常好的，都普及到了哈，他们已经都会自己处理
3: 了，就不转过来了。浙江大学医学院附属邵逸夫医院的院长蔡秀军
2: ，我从临床方面发现问题，解决问题，在这个问题当中，在解决问题过程中发现科学问这些事情就带动了学科的一个发展，也培养了不少的
3: 十九大报告中指出，人民有信仰，国家有力量，民族有希望。要提高人民思想觉悟、道德水准、文明素养，提高全社会文明程度。法安天下，德润人心。这58名全国道德模范，他们都是我们的道德标杆。他们来自于我们的身边，也正因为这样，才有更强的示范作用，成为大家随处可见、随时能学的榜样。就能在更大的范围内形成崇德向善的氛围，更好构筑中国精神、中国价值、中国力量。